0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista federal por la radio pública. Pues efectivamente, gracias a Fernando Pederner, Andrea Valdivieso, en el estudio central de AM 870 en Maipú 555, quienes iniciaban el panorama de noticias y nos daban pie para iniciar una nueva entrevista federal, en este caso bajo una modalidad temática, y con un ministro que ya ha participado de este ciclo hace muy poquito tiempo, pero que ahora con eh, renovadas noticias para miles de millones de argentinos, este, se presta a esta nueva charla. Le doy la bienvenida al ministro de Hábitat de la Nación, al ingeniero Jorge Y Buenos días, ¿cómo le va?
1: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias por la comunicación y bueno, saludos a todos los que participan de esta, de esta charla.
0: Gracias. Ministro, eh, su cartera trabaja en un plan de mucho interés, de sumo interés para millones de argentinos, como lo decíamos en el comienzo, que tiene que ver con un tema absolutamente deficitario en la Argentina, como es el acceso a la vivienda, en el cual nuestro país tiene desde hace muchos años muchísimos problemas, pero que en los últimos se ha intensificado mucho por eh, diversas cuestiones que tienen que ver con acciones que ha llevado a cabo el gobierno anterior y que han ocasionado perjuicios a miles de argentinos. Si bien hay mucho por hacer y esta pandemia tiene a todo el mundo en vilo y con una situación muy particular, esta gestión de gobierno ha puesto eh, énfasis en tratar de solucionar o al menos Iniciar caminos de soluciones habitacionales a millones de argentinos Y en ese sentido es que queremos mantener esta conversación Teníamos previsto iniciar por Esquel, con un pequeño inconveniente técnico Vamos a esperar por Rocío Y le propongo, ministro, viajar a la provincia de Tucumán Allí está Gustavo Llabra, desde a 15 bus. Buenos días, el aire estuido, adelante Buenos días para todos y todas Buenos días, ministro
2: y sin dudas, esta es la entrevista. Es una de las entrevistas que convoca la atención de todos los argentinos porque se trata nada más y nada menos que del techo, la protección y con un nombre tan significativo, la casa propia. Usted va a desmenuzar y va a contar un poco todos los detalles de lo que se viene anunciando. sí nos gustaría poder eh, plantear una línea de tiempo eh, y contar antes de casa propia, ¿Qué es lo, ¿Cuáles son algunas de las medidas que se están pensando para los deudores UBA?
1: Bueno, dos temas eh, bien distintos. Primero, digo, primera vez en la historia de argentina que el Ministerio se ocupa de la vivienda, como decía el compañero anterior, una política que no ha sido no sostenida en el tiempo, por lo tanto una cuestión estructural que hay que resolver, y en esa temática generar la certeza de que los argentinos pueden tener como sueño tener esa vivienda propia a partir de un cambio de paradigma que no tiene que ver con el sistema financiero, sino que tiene que ver con el, el trabajo. trabajo. Nosotros decimos que el trabajo es el mejor ordenador y a partir de ahí definir el concepto de casa propia como una casa de clase social ascendente donde tiene los disparadores, una de la generación de trabajo y el otro tiene que ver con consumir productos de materiales que se producen en el 95% de la Argentina. Por eso lanzamos un programa de 120.000 viviendas donde firmamos en todas las provincias, en el caso de Tucumán 2.400 más 2.400 más. Seguimos con el programa Procrear, donde estamos lanzando 24.000 viviendas en toda la Argentina, donde ya llevamos un proceso de 7.000. Ayer presentamos el programa Reconstruir, que son 55.000 viviendas que están paralizadas en el año 2015-2016. Entonces, digo, eso también nos va a poner en valor. Y empezamos ya hace algunas semanas, que mañana cierra la inscripción, la inscripción de créditos para construcción de viviendas en terrenos propios, para 22.000 eh, construcciones, y la oferta de 65.000 créditos para refacciones. Así, ya hay más de 120.000 argentinos inscritos, mañana es el cierre de inscripción, con una diferencia, tasa cero, o sea, no hay más un recupero financiero en el tema de la inversión que hace el Estado Nacional, y como decía, el disparador es el trabajo, dos sueldos mínimos para poder construir hasta siete sueldos, y el otro un sueldo mínimo, y lo que va a variar va a ser la cantidad de cuotas en función del salario que cada uno tenga. Así que vinimos a poner la Argentina es un lugar distinto. Con respecto al, que, al crédito U, nosotros ya modificamos todo lo que tiene que ver con Procrear, con el tema de la Formulogar, la Formulogar eh, ajusta por el índice salarial y no por el ajuste de inflación, así que ahí hay una tranquilidad en función de este nuevo paradigma de pagar un porcentaje del trabajo, de tu salario y que ese salario sea el que ajuste la cuota, va a ser una nueva eh, forma de cómo resolver esta cuestión de la Argentina, y para los créditos UBA estamos trabajando, dando los últimos detalles ya con el Banco Central, la zona y provincia, para generar una propuesta eh, que resuelva esta situación vulnerable de algunos argentinos, no de todos los que han tomado el crédito UBA, sino justamente nosotros tenemos que abordar los que tienen dificultades para darle continuidad y no tengan riesgo de perder esa propiedad.
0: Vamos a ver ahora sí a Esquel Rosario. Buenos días, te escuchamos.
3: Hola, ministro Rocío. Rocío no, no pasa nada, Martín. Gracias. Ministro, muy buenos días eh, Bueno, mi consulta tiene que ver con el programa Procrear 2 eh, Si está contemplado aquellos beneficiarios que eh, accedan al Procrear Para la construcción de una casa propia eh, Si está contemplado aquellos que alquilan Y tienen que pagar a la vez que alquilan un alquiler Y pagan también una cuota eh, del crédito Está contemplado que quizás no puedan abonar las dos cosas a la vez
1: Que El crédito no se paga hasta que la vivienda esté terminada o sea, hay un plazo de gracia, o sea, mientras se construye el crédito no se paga. El crédito se ajusta por el índice del aumento de la construcción, porque se desembolsa en tres cuotas, o entonces sea, la primera cuota es el valor inicial, la segunda cuota a los tres meses, de acuerdo a cómo ajustó el proceso de aumento en el índice de construcción, y la segunda cuota de la misma manera que es al sexto mes, así que ningún argentino tiene que pagar, las dos cosas en, en paralelo, sino que los que alquilan tienen una gran chance de poder salir de esa situación a partir de una definición que es empezar a pagar una vez que uno tiene la vivienda eso es en todos los procesos Procrear y en esta línea de créditos que estamos sorteando creía que el 17 o el 18 creo que es más el 18 de mayo donde ya va a haber 22.000 argentinos que van a poder construir de esta manera y estamos buscando otros mecanismos para seguir ampliando estos derechos y que esto que vos decís, empezar con la misma cuota que uno paga un alquiler pueda llegar a construir su casa
3: Bien, si me permite hacerle una pregunta más que tiene que ver con el Procrear 2. Eh, eh, dentro de, de estos créditos se contempla la opción de desarrollos urbanísticos. Eh, quizás hay zonas, como es Esquel en particular, en la provincia de Chubut, donde hay un déficit habitacional importante, estructural. Eh, eh, ¿Qué opciones hay para aquellas zonas como Esquel, donde, donde existen tierras fiscales, pero quizás no están destinadas para poder eh, hacer este desarrollo urbanístico, donde los terrenos... En, en, la, en la cordillera en particular son muy inaccesibles en cuanto a los precios y quizás el desarrollo urbanístico sería realmente una opción para eh, los vecinos de Esquela en particular eh, si, eh, se, se tiene pensado de qué manera acceder a esos otros terrenos eh, que acá actualmente no los hay
1: Nosotros hemos trabajado con más de 10 provincias allá y aspiramos a trabajar con las 24 provincias de la Argentina lo que tiene que ver con el desarrollo territorial a partir del suelo el suelo genera, a partir de indicadores que ponen los gobiernos, generan plusvalías. Esas plusvalías en líneas generales son beneficiadas por los grupos económicos fuertes. Yo siempre digo que los que tienen buenos recursos arman barrios cerrados por prepotencia y los que son humildes van al lugar que las condiciones climáticas hacen que tengan dificultades con respecto a la inundación, con respecto a los incendios, como pasó en tu provincia y todo ese tipo de cuestiones. Doy, te doy un ejemplo. Mira, las tierras más productivas de la Argentina, que probablemente sean las de Santa Fe y Córdoba, eh, en zona rural valen 60 mil dólares el hectárea. Cuando se convierten en urbanas pasan a valer 300 mil dólares. Veamos si el gobierno local tiene un poder importante con respecto a cómo planificar y cómo generar esos indicadores que nos permitan a nosotros, a partir de la inversión privada, tener terrenos públicos para generar estas condiciones que vos decides, de darle posibilidades a los argentinos que no tengan la posibilidad de salud. Así que estamos trabajando en una planificación integral. Hay algo que nosotros ya sabemos. La Argentina crece, y las provincias del sur, algunas mucho más, 10% cada 10 años. O sea que nosotros en los próximos 20 años, cuando hablamos de problema estructural, vamos a tener el 20% más de habitantes en la Argentina. Con esta estructura que tenemos hoy, entre esos 10 millones más de habitantes, un millón de nuevos ricos, ¿ya? y en esta estructura que tenemos hoy, 4 o 5 millones de nuevos pobres. Entonces ya tenemos los equilibrios, los equilibrios que tienen que ver con la distribución de los recursos económicos, con las posibilidades. Nuestro presidente siempre dice, y este es el trabajo eso que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que generar las condiciones, que cada argentino se desarrolle en el lugar donde nace. O sea que, por lo tanto, tenemos que tener una política federal donde todos los argentinos tengan posibilidades de tener su vivienda en su lugar y generar el arraigo a partir de lo productivo de las oportunidades de los sitios. Así que una cantidad de temáticas que tienen que ver con la planificación con el aprendizaje de los gobiernos que tenemos los gobiernos locales, una gran herramienta que en, en, en las ordenanzas de zonificación y en las leyes provinciales de uso del suelo, y una vez por todas, generar desde los estados la plusvalía que tiene que ver a partir de la inversión privada. Así que en toda esa temática venimos pensando para desarrollar esto que vos nos prendés. Gracias. No, gracias a vos.
4: Ministro, buen mediodía. Andrea Valdivieso desde LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. La verdad que... Tengo muchísimas preguntas, muchísimas curiosidades con respecto a cómo está llevando adelante el plan Reconstruir eh, su Ministerio, pero quisiera saber en primer lugar si se está coordinando con el Ministerio de la Producción cómo evitar las especulaciones con los precios de los materiales en esto de fomentar la construcción.
1: Sí, justamente digo, estamos, trabajamos con todos los productores de materiales, y en esa cuestión estamos generando los mecanismos de, de acuerdos para que esto que vos decís, todo el esfuerzo que hacemos todos los argentinos no termine en las manos de pocos, sino que podamos generar esta posibilidad de distribución de los recursos que invierte el Estado. Así que es uno de los trabajos que estamos generando con la Secretaría de Comercio Nacional, la semana que viene tendremos los instrumentos, y siempre hay una cuestión que tiene que ver con, con los acuerdos que hacemos los gobiernos, que tenemos que hacer los gobiernos con los productores, y en línea general el problema no está ahí, el problema pasa a estar en la intermediación. Los productores generan las condiciones aparentemente, estamos generando mecanismos, de manera que las empresas que participen de las construcciones de vivienda en los estados nacionales, provinciales y municipales puedan adquirir su material directamente a los productores. Así que ese es el mecanismo por el cual estamos y aspiramos a la semana que viene ya tener los instrumentos para poder que eso que, que va sucediendo tenga que ver en en poder terminar las viviendas en función de los créditos que nosotros vamos a otorgar. Otra de las cosas que estamos haciendo, porque también hay mucha participación local, digo vamos a tener ventanillas de atención en cada uno de los municipios, se van a dar 87 mil créditos en toda la Argentina, y ahí vamos a pedir digo que no haya presentación ni cobro de derechos de construcción, porque hoy generar ya un crédito de 4 millones de pesos, gastar... Cuál 400 mil pesos en el tema de la presentación de la documentación ya es un esfuerzo importante y condicionar para que esa condición se cumpla en la medida que cada vecino de cada localidad pueda llegar a después pagar su tasa en ese municipio y si no paga su tasa va a perder el derecho de esa, de esa situación que va a tener desde Movida una ventaja de poder presentar un croquis a partir de ese croquis poder completar su casa.
4: Ferreres, si usted recién mencionó el tema de los créditos y quisiera saber qué debe hacer una persona que necesita acceder a una vivienda y no alcanza a cumplir con la cantidad de requisitos que existen en los bancos. Digo, hay requisitos que parecen más orientados a impedir que a promover el acceso a una vivienda.
1: No, justamente nosotros lanzamos créditos tasa cero y es el primer crédito en la Argentina que existe para construcción de vivienda tasa cero y donde no el sistema financiero es el que determina quién entra a los créditos sino no lo hace el trabajo, como un mejor ordenador. O sea, los créditos que estamos otorgando para construir 22.000 viviendas hasta tasa cero, digo, dos sueldos mínimos hasta siete sueldos, sueldos mínimos, y la diferencia es el tiempo con el que se paga. Para que vos tengas una idea, los que tienen dos sueldos mínimos pagarán una cuota de mil pesos a partir de que tengan construido su casa, ajustada por salario, lo que va a ser el ajuste de este así que es muy accesible, y estamos buscando distintos mecanismos Digo desde el Estado, digo, por eso definimos el concepto de casa propia, no como un concepto de recupero del sistema financiero, sino como un recupero solidario a partir del trabajo como el mejor ordenador. Así que es el primer lanzamiento de créditos que, ten, que van en este sentido, que lo hace el Estado, el Estado con recursos del Estado, como herramienta de aplicación al banco hipotecario, y aspiramos que a partir de esto, de generar volumen, el sistema financiero empiece a generar mecanismos que no impidan, como decís, en el gusto lo contrario que en esta cuestión. Pero me parece siempre que la primera acción tiene que ser de parte del Estado, el primer esfuerzo de parte del Estado, avanzar sobre los vulnerables que si no pueden entrar en el sistema financiero y aspiramos que la Argentina se vaya ordenando en función de esta cuestión En un mundo el punto de vista financiero está muy complejo, el punto de vista económico está complejo, el punto de vista de la pandemia está complejo, la Argentina todavía no tiene la resuelta si en camino a resolver el tema de la deuda externa que ha generado del gobierno anterior, que se han podido construir un millón de viviendas con esos recursos. Mirá que distinta Argentina tendríamos, siempre de fugar los capitales tendríamos un millón de viviendas construidas, un problema estructural casi resuelto. Gracias. No, gracias a vos.
2: Ministro, buenos días. Javier Costarelli, de Libertador de Mendoza. Ministro, lo saco un poco de, del programa habitacional, quería llevarlo al tema político. Usted ayer fue... Eh, protagonista de una de las fotos más importantes de los últimos meses de la política nacional y quería tener su análisis sobre lo que sucedió ayer en el Senado
1: Sí, la verdad yo digo que más importante que la foto fue el contenido y ese contenido que tiene que ver con el discurso del presidente Alberto Fernández que contenía un espacio político que tiene diversidad pero que empieza a tener una solidez muy fuerte en la unidad de la acción, así que lo importante me parece que es eso, después de un montón de especulaciones sobre el tema de fisuras y todo este tipo, cosa, cosa que nosotros que trabajamos todos los días sabemos que no las existe pero está bueno, y que también a partir de lo que fue sucediendo en estos últimos días, la discusión de la interpretación de la Corte, donde el que estaba vencido y donde los medios nos obligan a ir a discutir sobre temas que la verdad que no tienen ningún tipo de... ...de sobre las decisiones que tomó el gobierno... ...digo mostrarnos y también digo entender... ...que jugamos un partido con reglas del juego que se van modificando... ...y nosotros digo, como equipo tenemos que generar esa, esa solidez interna... ...que nos permita abordar las transformaciones que tenemos que hacer... ...en función de un montón de piedras en el camino... ...que ponen distintos sectores de los grupos concentrados económicos... ...de los grupos mediáticos concentrados... ...en concordancia con algunos sectores del Poder Judicial para perjudicar las políticas públicas, pero como dijo el señor presidente en las tapas de los diarios, ninguna decisión de la Corte va a ser doblar, que nosotros doblemos nuestra aspiración a reconstruir la Argentina y esa es la tarea que hacemos o tratamos de hacer todos los días.
2: Buen día señor Ministro, Sonia Tesa de Radio Nacional Rosario. Mi pregunta es bastante específica, si dentro de la asignación de viviendas tienen previsto algún tipo de prioridad hacia, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia de género, si hay previstas políticas de género específicas para las mujeres que están a cargo de hogares monoparentales, que son la inmensa mayoría del 18% de viviendas monoparentales que hay en la Argentina.
1: Mira, todas nuestras políticas tienen perspectiva de género. Nosotros cuando definimos el programa del ministerio o el título de cada uno de los programas tiene consideraciones sobre estas temáticas que vos nos plantear. Todo lo que tenga que ver con los programas procrear hay un cupo importante asignadas a, a mujeres que son jefas de hogar. Y después la otra cambio que nosotros hay, hemos hecho con respecto a lo que viene en adelante porque la vida es dinámica y hoy estamos en una familia digo, consolidada y el día de mañana puede que no, entonces digo, siempre las viviendas adjudicadas a favor de la mujer. Antes las viviendas salían Juan Pérez y Señora, hoy las viviendas salen con el nombre, con la titularidad, con el, todo lo que tenga que ver de la adjudicación a favor de la mujer. O sea que empezamos a generar una cantidad de condiciones donde históricamente en esa ruptura familiar siempre la que se tenía que ir era la mujer, ahora en esta cuestión de tener un documento tan potente como la vivienda adjudicada en cabeza a la mujer, una situación de ruptura haría que la propiedad tenga que ser de ella Y bueno, pues es un proceso de lucha muy fuerte de ustedes, de herramientas que nosotros vamos poniendo en los gobiernos, y de, bueno, de cambios culturales muy fuertes que sí tienen que suceder. así bueno, nosotros desde aquí pusimos todas las herramientas como para que este tipo de cuestiones sucedan, lo mismo que el cupo trans, que es un un sector muy vulnerable ¿no? y de mucha discriminación y de mucha eh, complejidad con respecto a poder acceder a distintas eh, políticas públicas, bueno, la política pública que tiene este gobierno, atender todos estos sectores que justamente van generando visibilidad a partir de tener políticas públicas, pero también digo, la visibilidad genera que nosotros tengamos obligación de tener herramientas para que esas políticas públicas sean efectivas.
2: Ministro, con respecto a mujeres, jefas de hogar y personas trans, ¿hay un cupo específico o hay algún tipo de prioridad, digamos, dentro? ¿Hay un porcentaje asignado o hay algún tipo de prioridad?
1: Sí, hay un porcentaje asignado, digo, que está por resolución, digo, todo lo que tiene que ver con casa propia, que son 120.000 viviendas que estamos construyendo en toda la Argentina con los distintos gobiernos locales, o sea, y en ese caso con la gobernación y con el Ministerio y el Instituto de Vivienda de la provincia de Santa Fe, Generamos estas condiciones y estamos evaluando, este, el, el, el proceso de adjudicación y recobro hacer una ley, de manera que las discrecionalidades que se puedan tener en función de cada una de las jurisdicciones no sean sujetas de cuál es el pensamiento, cuál es la decisión de cada uno de los gobiernos locales, sino que haya una definición nacional en una política de Estado que define un gobierno nacional y que esa política nacional se tenga que aplicar en cada uno de los territorios a partir de instrumentos que nosotros vamos generando. Así que cada día que va pasando nos vamos convenciendo más que todo ese proceso tiene que ir por ley, de manera de que esté garantizado a partir de un derecho, aunque después vienen los sistemas judiciales y los derechos no los tiran por otras interpretaciones, son muy subjetivas, pero bueno, digo, estamos generando todo este tipo de cuestiones.
0: Ministro, le propongo volver a Tucumán. Gustavo, ya ahora abrimos micrófono y vamos con la pregunta que quedaba pendiente. Gus, no te estamos escuchando. A ver ahora. Estamos, ahí
2: está. estamos. Venía viajando desde Tucumán. Ministro, eh, hablemos de negocios. Hagamos negocios. Eh, hay mucha expectativa con respecto a los diferentes sectores sociales y, si se quiere, de mercado a los que van a apuntar eh, esta, este Plan Casa Propia, que tiene un nombre muy noble además. Queremos preguntarle, eh, siempre había en las diferentes políticas de vivienda eh, un intermedio había un sector ahí entre las personas que no estaban en una situación de extrema vulnerabilidad eh, pero que tampoco tenían el grupo familiar. Recordemos eh, en los planes de viviendas de la época de Mauricio Macri, en el scoring se le daba prioridad en la calificación a grupos familiares para poder atender esa demanda. No obstante, tenemos una población de solteros que crece cada día más pero que cuando recurren al mercado netamente privado, sin intervención del Estado, es prácticamente imposible adquirir algo. ¿Se van a pensar algunas líneas para este sector social y de mercado de los solteros, por ejemplo?
1: Mira, nosotros tenemos que ir abordando, en una Argentina que no ha resuelto estructuralmente el tema de vivienda desde distintos eh, niveles. Por ejemplo, nosotros decimos que hoy los más vulnerables son los mayores en función de que, si siguen alquilando, su salario y después su jubilación es menor de los recursos, uno a lo largo del tiempo empieza a generar una situación que empieza a consumir medicamentos, cosa que antes no entonces entonces empieza a tener una ecuación económica distinta. Yo tengo la obligación de abordar todas las etapas y todos los sectores eh, que tengan que ver con esto, bueno, que vos decís. Eh, una de las decisiones que hemos tomado, por ejemplo, de que ahí van a tener mucha posibilidad de acceder al sector eh, de personas solas, como vos decís, eh, en los programas Procrear hubo mucha construcción de locales comerciales, ¿no? eh, y estamos casi 1.200 en toda la Argentina, y la primera idea es la gran mayoría convertirlas en monoambientes para que en esos monoambientes puedan vivir personas de solas, personas que tienen la decisión de vivir solo o, o temporariamente pueden vivir solo. Así que vamos a empezar a generar eso. Nosotros en todos los programas de viviendas generamos distintos niveles de conducción en función de los metros cuadrados que tengan que ver un dormitorio o dos dormitorios. En función de eso, siempre la posibilidad de poder hacer. Por supuesto, digo que hay distintas etapas, pero hoy lo que más va a ordenar tiene que ver con el tema del salario. Nosotros vamos a dividir en función de los segmentos salariales entre uno y ocho, ocho salarios, como para poder dentro de ese mecanismo empezar a generar. Lamentablemente, la Argentina lo que no tiene son estadísticas. Entonces, en función de las estadísticas es difícil generar esta respuesta no en función de una demanda como la que vos planteas, pero lo atendemos y vamos a empezar a generar, digo, tratar de, de armar los universos de manera de darle respuesta digo, a todos los sectores y a todos los espacios, pero en función, como decía anteriormente, de un ordenador que no tenga que ver la calificación financiera, sino que tenga que ver el salario como el ordenador para poder hacer
2: una vivienda. Muchas gracias. Sí.
0: Eh, gracias, Gus. Eh, ministro, una más cortita. a Andrea Valdivieso, LRA1, te escuchamos rapidito.
4: Ministro, la última pregunta quería hacerle en cuanto a este cambio, ¿no?, del paradigma de vivienda social a vivienda digna, si sería viable, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un plan que apunte a transformar edificaciones abandonadas en complejos de vivienda, más que nada de acceso rápido para la gente que vive en situación de calle, que cada vez es más.
1: Mirá, nosotros siempre trabajamos en las políticas de cada una de las jurisdicciones y cada una de las jurisdicciones determina los segmentos en los cuales trabaja. La situación de calle es una, es una situación compleja, Digo que los que más la generan son la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que expulsa. La Ciudad de Buenos Aires tiene 300.000 habitantes menos que en 1949, cuando el, el conurbano bonaerense tiene 11 millones más. Y este, cuando tenemos este tipo de soluciones de los gobiernos centrales le resolvemos las cuestiones a los gobiernos locales y justamente en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el gobierno más rico de la República Argentina. Entonces, digo, empezar a generar también mecanismos por el cual cada uno de los gobiernos locales puedan empezar a dar política de resolución de estas cuestiones, porque qué termina siendo una ciudad como esta, expulsando eh, vecinos vulnerables que se instalan en los segundos, terceros cordones del urbano bonaerense y generan una demanda eh, de servicios y de, de inversiones estatales y en esa cuestión el Estado local de la Ciudad de Buenos Aires cada vez se ve... Más fácil porque sigue trabajando con clases abc uno expulsa otro tipo de clases. Así que hay que trabajar en cuestiones planificadas, centralizadas. Digo, nosotros siempre decíamos, yo fui intendente, siempre decíamos, cuando se genera un asentamiento, ¿no? Digo, eh, ¿de dónde viene la gente? Y uno en el documento lo tiene claro dónde viene la gente. Entonces, si uno ve que en un asentamiento, en el segundo o tercer cordón, todos tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires, el que debería resolver ese problema habitacional debería ser el gobierno por el cual uno pertenecía. Así que, bueno, generar esto. Pero también estamos generando, era lo que decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con la política del uso del suelo urbano todo este tipo de cuestiones. Y después otro que hablabas vos también, digo, cada jurisdicción puede aportar o puede ayudar y a veces algunas no quieren hacerlo filosóficamente, que la cantidad de viviendas ociosas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos de demanda de vivienda, ¿y ahí quién lo podría resolver? La Ciudad de Buenos Aires generando un impuesto que al que tenga una vivienda ociosa la tenga que pagar. Ahora para eso hay que generar políticas públicas unificadas de todos los niveles de gobierno. Y eso a veces con algunos gobiernos es muy difícil. yo cuento que acá vienen todos los gobiernos de todas las provincias, de todos los municipios, a pedir viviendas, pero después lo paradójico es que no acompañan con las políticas de necesita el gobierno para tener recursos para poder hacer esas viviendas entonces digo, también nos planteamos un debate donde cada gobierno tiene que poner de cara a la gente para quien gobierna, y nosotros digo los, los, los vecinos de cada una de las localidades, saber cuáles son las actitudes que tiene su gobierno, así me parece mucho por recorrer, mucho por resolver Digo y esto que vos decís me parece que es un debate que nos tenemos que dar y que poner en visibilidad lo que cada gobierno provincial y local realiza en función de resolver las cosas estructurales de su lugar y de su provincia.
0: Ministro Jorge Ferraresi, gracias por este espacio con la radio pública. Ha sido breve pero muy intensivo, este, muy explicativo y muy didáctico este, con estas nuevas herramientas que el Ministerio a su cargo pone a disposición de millones de argentinos para el acceso a la vivienda. Radio Nacional seguirá en los próximos días difundiendo toda la información referida a este nuevo proyecto y las posibilidades de acceso para justamente lograr eso tan importante que todos necesitamos que es tener un techo propio. Gracias por este espacio con Radio Nacional.
1: No, gracias a ustedes por la comunicación y por la disposición, como lo venimos haciendo ya, creo que esta es la tercera o la cuarta oportunidad en la cual nos comunicamos. Un abrazo para todos y saludos a todos los oyentes de la Argentina.
0: Muchísimas gracias. El ingeniero Jorge Ferrarec, sí. El...